0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかようせんえいです
0: 梅原由加です今回のゲストは衆議院議員で元国土交通大臣の間淵澄夫さんです
1: 真さんとは、ね、本当に久しぶりですよ以前私が、はい、あの司会を務めるテレビ番組によくご出演してくださいまして、はいはい、あの頃から私も本当にね強烈な印象を持ってますというのは非常に数字に強い、はい、データを持って鋭く分析する、うん、説得力を持ってあの政治の問題点をねぶった切るということはね非常にイメージが強烈ですよ、はい、今は野党になりましたけれどもだけど本当にねこれからの日本どうすべきかこのグランドデザインこれマ真チさんがいつも考えてらっしゃることだと思いますかだけど今日は私あえてこういうことを聞く前にまず真淵さんの青少年時代原点そもそも小さい時どんなお子さんだった、はい、なぜ政治家を目指したのかもともと数字データとかそういうもの興味あったのか、はい、そこから聞きたいと思
0: いますかなり意外なお話も聞くことができますはいそれでは私の原点視点進めてまいります私の原点視点マビさん今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。大変更不足は確かにいやもう本当にこちらこそ先生お変わりなくて。<笑>いいでも
1: 私のマビさんよりちょっと年上ですよ。あそうでしたっけ？三歳私の方は上ですけど。お兄さんですか<笑>、はい？でもねいつもね、はい、もう民主党内閣時代からも拝見してますよ
0: 、はい。ありがとうございます。あの
1: 特にその国土交通大臣のところ、はい、やはり日本のこの無駄の工事やなどに対して。はい本当にいいろろ上げて
0: 、はいまあ、あの1年4か月国交省にいましたんでまあ大変あの私も政権時代の良い思いでもちろん難しいこともいっぱいありましたけどやっぱり閣僚として経験するっていうのは本当に大きいですからあ今はね野党がこう分裂してしまいましたけどこの閣僚経験っていうのをですね次の世代もちゃんと伝えて再び政権交代できるような政治勢力の結集をぜひとも自身図りたいと思ってます、はい。
1: でもね、制作のことをいろいろ伺いましたがウィキペディアを拝見しましたら馬、はい、淵さんはサーフィン、はい、そしてボディビールと、はい、もういろいろこと書いてあるんですよ、はい、それに関して全然もう聞いてませんので今日はこの番組の私の原点と題して、はい、ま,まず馬淵さん奈良市なんです
0: ね奈良県奈良市。で奈良って言いますとねこう大仏壇があったり、うんえー、お寺や,やもう神社やとこう、うん、歴史資産にあふれたところのイメージあると思うんですけど、はいはい、私は奈良市の、えー、西部と呼ばれる西の方でしてこちらはね、えーまあ、高度経済成長期に公団住宅がいっぱい建ってで住宅開発ができてちょうど大阪のベッドタウンとして。発展した場所だったんですよ
1: 。それは1970年代、ね
0: えー、70年代ですよね。え当時マピ、ま、さんは私はだから1960年生まれなのではい、はい、当時だからその奈良市、えー、学園前というところなんですけどもあ,あの学園前、はい、で手塚山学園のある学園前で、はい、私はそのつる団地にの出身だったんです団地のなので奈良の出身というと皆さんこのね、うんうん、歴史資産のイメージあるかもしれないけども、うんうん、私の住んでたところや住環境はもう南面板上の洋館のような団地がダーッと、うん、並んでますから奈良の歴史を感じさせるような場所ではなかったですね。高かまあ、千葉だったりね、はあ、いいあるいは多摩だったり、うんうん、高島平だったり団地<笑>の風景でどこでも一緒ですよね、うん、間取りは 3K ぐらいですかね、うん、3K だったと思いますねお家族何4人家族でしたからまあ狭い長屋らもう楽しい我が家で<笑>、えー、まあちょうど父も。サラリーマンで大阪に勤務しししてまた僕らは子供の頃ね団地の空き地で野球したり鬼ごっこしたりしてお父さんが帰ってきたら子供たちがまとりつくように小犬のようにえじゃれついて一緒に階段上がっていくと、うんうんうん、で階の上からはね子供たちにお母さんがエプロン姿のまま「ご飯だから早く帰ってきなさい」って大声で叫んだりってまあ古き良き昭和の時代の風景がありましたね。いいですすねま
1: まだ残ってますか
0: あもうところがもうあ時代も経ちましてね、えー、もう60年近く経ってますから団地も老朽化して今建て替えの真っ最中で私のふるさとだったその鶴舞団地は今もう更地になっちゃいましたあ、まあ、昔の原風景はもうないんですけど、まあ、でもいまだにそれが私の郷愁としてありますよねあと奈良の出身でありながら、まあ、団地だからその歴史的なシャワーを浴びることなかったかというとそうではなくて小学校でも奈良の御祭りこれ1260年続いてるんですよこの御祭りがあれば学校はお休みえ半丼になってましたから子どもの頃その日は平日であろうが12月の17日決まってますんでえ学校がお休みあるいは半丼でしたから御祭りり見に行ったりするっまあだから子どもの時からそういうことはこの経験としてねあの感じてましたね。うん、小学校は地元の、はい、地元幼稚園小学校いい、ね、地元の、えー、愛明池幼稚園鶴舞小学校で富川岡中学と
1: 小学校の
0: 時どんな子もでしたか？<笑>生意気だったし、まああの、えー、まあ本当に聞かない子でしたんで、まあただあのそんな私でも小学校の生徒会長してたんですね。うん、それで。<笑>今でも覚えてるんですが、うん、あの小学校6年生の時、うんえー、7月の4日だったと思いますけども、はい、ホームルーム水曜日、はい、よじ授業が午前中だけ、はい、でいきなり先生が「これから歴史的瞬間があるからテレビ見るぞ」と言ってテレビをつける。観音けの扉がついてました白黒テレビで<笑>うんうん映し出されたのはなんとこれ自民党総裁選ですよ第64代の内閣総理大臣を決める自民党総裁選うんうんうんでこの時に私は初めて田中角栄さんを見るんですね1972年でしたね、あのー、田中角栄さんと福田さんと三木さんとこれが総裁選だったんですよねうん、うんもう本当にこれは私にとっても忘れられない場面でしたけども、はい、1回目で決着つかな決,決戦投票で,戦投票で福田さんと田中さんの決選投票で、ねうん、そこで見事田中角栄さんが100票差ぐらいの差をつけて、うんはいえー、総裁に選ばれるんですね。はい、小学校何年生6年生の時確か7月5日か7月, 1日が7月5日か、えーはい、それがもう水曜日だったのを覚えてます。うんでまだね梅雨明けやらぬ蒸し暑い時だったんですけど、うん、先生が多分田中さんのファンだったんですねだから見たかったんですよ今だったら授業止めてそんなことやってたらきっとたたかれますよね<笑>自民党総裁今の話聞きまして実際私は翌日、はい、当時上
1: 海で、はい、新聞でそのニュースを見ましてだから中国にとっても佐渡、はい、内閣はいの代わりに田中さんの登場
0: で,で、ね、大きな転換点だと大転換点ですよね、えー、それが結構感激をそうなんですあの当時ですねコンピュータ付きブルドーザーとか小学校しか出てない人がね、うんうんえー、今太古秀吉さんみたいなね新潟の方田舎から出てきてで財を成して国政に進出して総理大臣までになったっていうことでもう国民の人気ってすごかったんですよ
1: そういえば真淵さんのの大学のご専攻土木ですよ、ね、そうですすよそう実は<笑>私はあの年<笑>、はい、後半で田中さんの当選によって中国が初めて、はい、内部出版で田中さんの「電気」が翻訳されて、はい、で私読
0: みました、はい、そして彼が「土木」専門学校そうなんです実は私はその時がきっかけで政治家に憧れを持ったんです小学校6年生の時あの日ええでなんか田中さんってものすごい明るいダミ声で何言ってるか分かんなかったんですよ子供ですから。だけど明るさとなんか日本のお父さんを体現しているような姿が忘れられなくてなんかこの人の元気さになんか憧れを持って僕も政治家になりたいって言ったんですよ。そしたらら当時でですすね奈良のの古い保守の地域ですから、うん愚く君めったなこと言っちゃいかんよと、うん、友達のお父さんなんかにね、うん、いい学校行って、うん、いい会社勤めて、うん、君団地やろと、はい、だからいっぱいあの高級取れるようになって一、はい、個建ての家買って、うん、家族幸せに暮らせるように考えなさいと、うん、君政治家っちゅうのはなと<笑>それこそ地元の名士の人が、うん、東大出て官僚になって次官になって大議夫さんになるんやから、うん、そんなめったなこと考えたらあかんと。<笑>こう言われまして「あ僕は団地だからダメなんか」ってその子供心にすごくねああ、うんえー、がっかりしたのを覚えてますねでもその気持ちが変わらずあったから実は土木にんんだんですよ田中角さん憧れてえちょっと待ってその後中学校、はい、中学校地元の中学校同じ地元の公立中学校、はい、そうです富ヶ丘中学中学校の時は中学校の時も<笑>あのいやあの当時部活は私はあのバレーボールやってたんですねでバレーボールで、えー、部活をやって、まあ、楽しい、まあ、中学時代でした、まあ、でも、まあ、その頃にはそのそ政治家なんかなれるもんかと言われてそうかとでも、まあ、自分の中で言えば、えー、政治家が遠くてもなんか自分の中で自分は商売っていうかビジネスをやってみたいなっていうのをおぼろげながらに思うようになりました。得意な科目はえー、当時で言うと数学、算数ですね。はあ、理系の,の、えー、理まあそうなんですね。あの国語も好きではありましたけど、うん、あのうちの両親ちょっと変わっててですね。父は陸軍士官学校の軍人だったんです。で母はドイツ文学者だったんです。でこの両親が戦後、えー、まあ終、えー、戦になってお見合いで結婚して生まれたのが僕と弟なんですね。で父は俺は世が世なら陸軍の大将だっって言って言ました,たで母はドイツ文学者だったので、うん、まあ,あ本当は研究職をずっとやりたかったんでしょう。うん、ところがあの結婚したんで大学を辞めて、うん、父と結婚して父の転勤とともに大阪に来て奈良に住んで僕ら兄弟生まれてっていう状況だったのであまあ家庭の中で普通のお父さんお母さんじゃないんですよ。だそういう環境が僕にすごく政治っていうことに目を向けさせる要因があったと思います
1: お母さんはま
0: あ文学者だったので、はいあのえー、今の筑波大学ですね、うん、昔の東京教育大学、はい、そこでドイツ文学のリルケの研究をしてたんですね、はい、あのドイツ文学の詩人でリルケとゲーテという,こう2つ巨頭がいて、はいはいはい、母はリルケの研究者だったんです。なので、まあ、国語のことも含めてですね私あの子供の頃夏休みの宿題で絵本を作りなさいと言われてで絵本を描けたってそんな小学生どうやっていいかわからんかったですけどもあなたの思うことを書いてそれで絵にして絵本を書きましょう,う、まあ母の指導でですねだからすごい、はい。あの嫌だったんですけどね母にあの、えー、国語の作文とか読まれるのは嫌だっ
1: たんですけどお母様から何か小説文学作品進められました
0: かあの本はすごく勧められましたねだから本当に子どもの頃はファーブル昆虫記から偉人伝から何から読んでましたし、はい、中学ぐらいになるとあの文豪というか夏目漱石森鴎外、うんうん、えいこういったあの明治の文豪の作品っていうのをああのもう中学では読めるから読みなさいと。なるほど
1: 7 0年代の半ば頃ですよねその
0: 中
1: 学校は、は
0: い、あの頃の日本はかなり、うん、いやでもましたよ、ねえーまあ少なくともその物価も上がるけども所得も上がる、うん、で今日よりも明日明日よりも明後日必ず良くなるっていう空気が街中にあふれてましたから、うん、私たちもなんか子供心に頑張れば報われるんだっていうのがありましたね、うんえー、みんなそれぞれ電化製品が増えてったり、うんえー、巷に自動車自家用車が出てきたりっていう生活の質が上がが上ったた実感がありましたね、えー、最初ご自宅にテレビありましたか、えー、と最初はね白黒テレビだったような気がしますが最初はなかったですよでも確か近所では一番早くカラーテレビが入って<笑>で当時大奥っていう大奥っていうねああの将軍家の、えーえー、そのそ側、ま、室、ああね、なりの女性がね構えている大奥というその場所を描いたドラマがあったんですねーーでこの大奥をカラ放送が始まってで近所のおばさんたちがみんな家に来て見てましたからね<笑>何インチぐらいの覚えてますかいやもうでも子供の時には大きいなと思いましたけど今考えたらちっちゃいんでしょうね十二インチぐらいちっちゃいんでしょうねまあ、そういうのが懐かしいなって、昭和の思い出ですよね。えー、で、ウケビリア拝見しましたら、はい、高校は遠く、ね。そうなんですよ。ねそうなんです。うだからもうすぐそばなんです。父のサラリーマンだった父の転勤で、東京に来まして。一家全はい、それで、上野高校、私は都立上野高校に、ええ、入学していくことになるんです。初めてで、これは東京っていうのはね、憧れがありましたし、えー。まあ、東京、まあ、周辺の、周囲のね。うん、同級生からも、うん「東京行って負けんなよ」とか<笑><笑>いろいろ言われましたけど何かど,どんなところかなと思って、うん、もう本当にワクワクしながら聞いたの覚えてますけど、うん、でもところがまあ僕は関西でしょ奈良の育ちですから、うんうん、最初にその上野高校でみんな地元の子たちです、うん、僕は,もうてんは父の転勤で東京にやってきて上野高校行くんですけども忘れもしませんが最初の。その、えー、クラス分けで始まった瞬間に、うんえー、みんな友達同士なんで中学校一緒だったり小学校一緒だったりする地元の高校ですもんね、はい、僕だけ地方からポンと来たわけですよ。はい、どうしていいか分かんなかったんでちょっと手を挙げて「うん、先生」って言ったら「関西弁で」「先生」っていうイントネーションおかしいですね<笑>大爆笑されましたね<笑>それでなんやこいつら嫌なやつやなと思って<笑>そこからちょっとあの。みんなとし、えー、それでまあ最初の頃はあの友達もいなかったのでまあ東京めぐりですよねお茶の水行ってみたり原宿行ってみたりあ、はあ、すごいなって東京いですいお住まい
1: も上で区
0: えあの台東区になりますねなのでまあ本当下町なんですけどもその下町の風情がすごく自分にとっては良かったと思ってます。うんでえー、間もなくその父もじゃ家を求めるということで、えー、船橋、はい、千葉県の船橋の京成,一軒京成,京成電鉄の開人という駅だったんですけども、はい、そこに家を求めたので私はあのー、結局船橋から上野にに通うようよなりましたで京成電車がちょうど上野駅に行く途中に。え博物物館動物園駅駅っっていう駅が昔あったんですよ<笑>上野公園のど真ん中にのもうそのちっちゃな駅で上野高校に通ってちょうど芸大の裏手にあったので<笑>あのまあ非常に高校生の時代自由な校風の中で楽しく過ごしました
1: 好きなバレーボー
0: ルはあのねもう高校にあってからは<笑>もうむしろいろんなことに興味を持ったもんですから。<笑>あのもう部活をせずに逆にあのもうそれこそ、まあ、遊びほうけでじゃないですけども<笑>どんんだんだん<笑>悪い友達ができて<笑>いやまああの軽、ーまあ、音楽やってみたり、うん、まああとはまああちこちその、うん、先ほど申し上げた原宿だ新宿だ、うんうん、もう都会のその喧騒が珍しくて<笑>まあ、あのー、高校生ながらですねそのところをうろうしてみたり。まあ楽しかったのは楽しかったですね。あ,
1: あの頃竹下通りとかです、ね。はいはいちょ
0: うどね竹の子族とかが出てきた頃ですよねあ。あの頭。え
1: え。<笑>マブさんもあの頃どんな格好でした？いやあの<笑>普通かい。いやでもいや,い
0: やそこまでは言えないですけどね。<笑>まあでも私服だったんですよ。あ結構自由な。そうなんです。自由な校風なんで都立上の高校私服だったんで、えー、学生服なしですから、えー、まあチャランポラな格好でもいい<笑>学校行きに来ましたからね。えーまあ、ちょっと大学生のふりしてちょっと大人の格好をふりしてどっか行ったりとかいいろろやってましたで高3になると大学にそうですね大学の受験がだんだん迫ってくるということでまあ自分でも先ほど申し上げたようにもう理系に進もうと思ってましたたやはり土木まそうです工学部でしかも建築でなく土木だって自分の中で思ってましたから。まあ、土木に進もうということで、うん、まあ、あの大学を受験することになります、はあ。で、一浪して横浜国立大学の土木工学部土木工学科に、えー。行くことになりまして。はあ、まあ、あの高校三年間、まあ、遊びほうけてましたからですけど、ま<笑>あ、まあ、でも、まあ、国立大学に行って、まあ、両親に。迷惑かけたくないなと思ってたので。うんまああの国立だと学費も安いですからね。うん、当時おいくらぐらいですか ？1 年間。年間でね、7万7万の14万ぐらいだったんですかね。そうですか。はい。確か毎年でも上がっていったんですよ。えー、えー、9万なりってこう上がっていくんですけども、私学の学費がやっぱりそのはるか10倍ぐらい、うん、まあ年間100万ぐらいやっぱり当時でもかかってたなと思いますから、えーうん、国公立の学費っていうのはめちゃくちゃ安かったので。そうでしょええー、まあ本当にあの苦学生でも行けたという感覚でしたし、うん、私もまあサラリーマンはせがれで迷惑かけたくないっていうのもあったので、うんまあ、国立大学行って親孝行できたなと思ったんですけど弟は私学行ってで弟はなんかチャランさらにチャランプラなと思うんですから<笑>親からもう金せびって俺損やなって<笑>の時思った記憶ありますけどね<笑>そうすると横浜に行って1人暮らいし、はいそうですで<笑>この時にですねいや横浜国いなんで横浜に住むって言って家に出たんですけど、うん、もうサーフィンしたくてしょうがなかったんですね湘南はいでもう高校時代に、まあ、大人びて遊びに行って湘南も行ったりするとサーフィンやってて、まあ、高校生ですから車も持てませんからサーフィンしたいと思ったので大学に行ってで僕は大磯に住むんですよ大磯大磯の海の前の海前アパートを借りて、うんはいはい、で大磯から東海道線で横浜まで行ってですから、はい、学校通うの結構時間かかるんですけどサーフィンをしたいがために大磯に住むんですねでそれを親父にバレて感動されてもうあの生活も含め一切お前ふざけるなっつってお前遊びに大学行ってんのかっつってもうあの感動されて支援が切れちゃうんですね。それでバイト,をバイトどんなバイトしいやないやなありとあらゆるバイトを最初したんですけども、うん、ところがやいろいろやっていくうちに、うん、あの一番効率いいのが家庭教師だということになっんですね、はい、で家庭教師が口コミで広がっていくもんですから、はあ、まあ本当に鎌倉だとか茅ヶ崎藤沢とかそういったところも平塚やいろんなところ、二宮だとか、うん、その湘南沿線ですね家庭教師を。当時1時間いくらぐらいですか当時ね、あの普通はね 1,000 円とか 1,500 円だったんですけど私はもう 2,000 円取れるようになってたんですよ時間が人気があって子供たちがどんどんちゃんと志望校に合格するものですから、うん、ああなるほどで口コミで広まってでものすごい数の依頼が来るようになって、うん、文系理系両方知識がもう関係なかったまあ中学生が多かったので高校受験だったんですけども、うん、高校生も教えるようになってでまあ、自分はそんなに勉強できなかったけれども、まあ、でも自分で勉強の仕方とかそういうことを教えてあげることによってもともと優秀な子たちだったんで成果が出てくれたっていうのもありましたから,から僕は、まあ、あの家庭教師をものすごい数増やしていくことによって生活が安定しましたし学費も払えて生活もできましたし、うんまあ、本当に大学生活はそれでなんとか乗り越えられました。横浜でもよく当時はあ,そういましたかあとね大学が理科系だったんでやっぱりそこはですね研究室でみんな実験を繰り返すっていうことでこう研究室に詰めてお酒を飲んだりするっていうことで、えー、教授たちとのコミュニケーションを取ったりしてましたから、まあ、そこはあの非常に楽しくうーまあ本当に研究室にどっぷりつかり込むっていう感じでしたね。なんで大学の4年間っていうのは本当にあのまに横浜の,その大学土木棟って土木の研究棟があるのでうん、うん、そこにこもりっきりみたいな生活になりましたけど、うん、で大学卒業する時にどうするかっていう中で研究者としてやっていくんだったら修士大学院行く、はいはい、でそうでなければ就職をする、はい、あるいは公務員になるってこう3つパターンですよね、はい。ではい、で僕はもう早く社会に出たたかったので、うんえー、もうそのまますぐにゼネコンに勤めたいっていうことで、えー、三井建設にでそこに勤めることになりましてで三井建設で、えー、土木技術部で、えーまあ、技術職ですよねだから現場に行きたかったんですけどもそれはできずに技術職として現場ではない研究職ですよ。で現技術部と技術研究所を行ったり来たりしながら、うん、まあ時には、えー、研究実験をやって論文を書く、そういう仕事だったんですね。なのでここはちょっと正直何度も何度もこう挫折しそうになって現場に出たいっていうのが強かったんですけども、なるほど現場には出れずに、で5年で、えー、辞めようと思ってましたから5年で会社を辞めました。どうして辞め？いやあのー、自分で商売やって。でお金もけをして政治家になりたいと思ってましたから、まあ、そこでもう辞めるしかないと思ってましたので5年を一つの区切りとして辞めようと思ったのでそこで自分で会社を起こしました、はい、いやところがですね研究職でしょ、えーうん、5年間研究職やっっててたそれは会社なんんか起こせませまよね<笑>、えーえー、で結婚したての女房と社内結婚の女房と2人で、うん、じゃあ大阪行こうっていうことで大阪に行って、うん、で2人で。まああの新しい生活を始めようということで大阪に行くんですね、うん、で大阪で小さな二軒間口の不動産屋さんにそこで私は、えー、まあ雇っていただいてで最初の仕事っていうのはそれこそ草刈りが最初の仕事で不動産屋さんの仕事って僕は分からなかったんで、うん、まあ当時バブルの花かりし頃ですから、うん、地上げなんていう言葉がありましたから,、はい、から地上げ種まき草刈りみたいな不動産用語かなと思ったらそうではなくて本当の草刈りだったんですでもだんだん分かってきたのは大阪市内に広大な土地資産を持つ大資産家、うん、そこの会社だったんですねだから有給不動産がたくさんあって草刈りをやらせていただいたなるほどでそこから今度はオーナーの運転手をします。ほうで、このオーナーとの出会いが自分がさらに次のステップに行けるもう大きな転換期だったんです、うん、まあ年は父親ほど離れてる方ですけれどもこのオーナーと出会ってこの方に、うんまあ、ある意味見,見染めていただいて、うん、いろいろ教えてもらうようになるんです商売を。うん、でお前もやってみろということで、うんえー、草刈りやってた運転手だった私が、うんえー、当時の不動産事業から金融、うんうん、はては当時 M&A なんてのはまだ走りの頃でしたから、うんえー、本当に、まあ、あくまで銀行の仲介による潰れかけた会社を救済するっていう M&A だったんですけれども、うんうんまあ、当時その時に初めて日本にもホスタイル、うんえー、敵対的買収行為によるグリーンメーラーと呼ばれるような買収者が入ってくるようになったんですね。うんうんうんでいろんな会社の買収を手掛けていくんですがやはり一番はそのオーナーが上場会社を傘下に収めたいという思いがあってそれでそのある上場会社大阪二部上場のゼネラルという創業当時85年の会社があったんですねその会社が、えー、スイスフランダでの転換社債の 96% をある会社にはめ込まれて TOB をかけられる寸前にまで行ってしまったんです。でその買い占めした会社はグリーーーンメーラーですねなるほどそれで会社がもう乗っ取られる、はい、という情報を耳にして、はい、オーナーと一緒に我々が乗り込んでいって、うん、そこに声をかけていって、うん、敵対的買収を助ける、うん、ホワイトナイトとして、うん、第三者割り当て増資を提案しに行くんです、うん、でそれを受け入れていただいて我々は第三者割り当て増資で対抗するんですね。うんそのプロセスを体験されましてこれが二十九の時ですよだからそのまだ駆け出しの若造だった私が、うん、上場会社の買収益の中心に立ってそれを差外するんですね、うん、任せてくださったオーナーもすごいですけれども、うん、本当にいろんなことを勉強させていただいて、うん、第三者割当て増資仮処分申請という差し止め申請が来るんですけども、うんうん、そこで一回は負けるんです負けけてしまうんですけれどもオーナーはすごい人で、うん、まだもう一回やろうって言ってで2週連続でで第三者割当時は株価が買い占めによって不当に高く買い占めで上がったということで、はい、マーケットプライス 2,000 円だったんですけどもそれは買い占めで 2,000 円になったんでもともとのその株価適正株価は 1,200 円だとして、はい、我々は株式発行を400万株だったんですね、うんうん、でそれで400万株の1300万で1300、うん、円で、えー、52億、うん、これが買い差し止め処分の仮し、うん、処分申請で負けちゃうんですね。うん、でそこでオーナーがじゃあマーケットプライスの引き上げようと、うん、2000円だと。うんうん、でそうするとお原資が限りありますから、うん、株数が減るんですね。で2000円上げて、うんえー、当時は270万株ということで54億円の第三者割合と連続ででやるわけです、うんかしえー、差し止め仮処分申請出るんですけども我々はそれに勝つんですね、うん、当然株式数は400万株から270万株に減るんで、うんうん、相手の株式数がまだ残ってるんですけれども、うんうんうん、こちらはホワイトナイトとして経営側に入り込んだので。うんうんうんはい我々が勝って刑事に入り込むとなった時に、うんうん、オーナーから「うん、お前行けと」と代表として当時まだ30ちょっとでしたもう震えましたその上場会社を辞めて、うん、で政治家になりたいそのためには金儲けしたいと思ってやってきたでその時には二間幕地の小さな不動産屋で草刈りやってた僕が今度はその中で。いろんな経験をしながら上場会社を買収して上場会社の経営者として僕は乗り込んでいくえっ、ー、だろと思いましたけどだ32歳の時に、えー、取締役になって事実上のオーナーの名代ですよね経営を任されるんですでその当時のまあ大阪二部上場ではありましたけれども、うん、世界中に、えー工場があって、うん、コンピューターのプリンター、うん、これの OEM 生産をしている会社だったんですね。ももととはカーボン紙を作っってる会社だったんです、はあ、で薄いものに薄く塗る技術があるんで、はい、やがてプリンターも、えー、インクリボンからサーマルトランスファーリボンだとか、はい、インクジェットだとか、はい、あるいはあのトナーで、はい、変わっていくわけです。はい、それらもうどんどん技術が変わっていくところのその忠実に担う会社だったので。で世界中にそれこそインドビンカス、えー、イギリスのテルフォードあるいは中国シンセン台湾あ、うん、香港、うんえー、それから、えー、韓国インチョン、うん、あっちこっちに工場を出していって、うん、もちろんアメリカはニューヨークデンバーロサンゼルス、うん、世界中に展開している会社だったんですね。うん、でその私は経営を任されるわけでで自分でその時に思ったのはならば海外に行っ私はその、えー、最年少で当時、えー、非同族の上場会社の役員になって経営を任されるんですけども、うん、私はすぐにその後じゃアメリカに行って北米のオペレーションをやりたいということで、えー、ニューヨークに今度は家族連れて引っ越すんですね。はあ、で北米ででニューヨーヨクに住んでえー、デンバーとロサンゼルスとそれメキシコにも工場がありました、うん、マキラドーラ補税加工です、はいはい、でこの4拠点のトップでずっとこの北米のオペレーションをやってたんですね何年ぐらい年、えー、年から96年まで3年間、はい、で日本に帰ってこいって言われてで世界中のオペレーションを任されて香港も行って深圳も行って。い、え、い、ー、いろいろ当時中国にもビジネスを展開してっどんどんどんどん売り上げ規模も上がっていきますんで非常に面白かったんですがやっぱり自分の中ではどこかで政治の道っていうのがありましたので,で36の時に日本に帰ってきてでやっぱり自分はいつかはあのお暇い,いただいて政治の世界に入りたいということでその旨をお伝えしたところ。もうすごい怒られましたね劣化のごとく政治家はアホがやるもんやと賢いやつは経営者なんやとお前まだ分からんのかって怒られたんですけども<笑>半年ぐらいずっとお願いして最後に勝手にせえって言われて<笑>ありがとうございましたって言って辞めて僕は正解に挑戦をするんです39の時でしたいや
1: ー本当に。久しぶりに<笑>もうすごい
0: 。いやーなんでのーーま,、ね、まあそういう意味ではね、あのーまあ、いろんなことをやらせてもらったそのおやじさんにはもう今も大恩人ですからもう本当に感謝の気持ちというのはもうずっと消えないですし、まあ、この方があっての今の私なんですね。まあすごい強烈な人でしたけどでもこの方の訓導を受けたからこそ政界に入ってきても何も恐れるもなかったですよ。うん、もう自分のような経験した人はおそらくいないだろうと思ってましたので。何も怖いもんなかったですしあのまあちょっと逆に言うと政治の世界で。墓場まで持っていくとか言いながらこの人たち何言ってるのかなっていう感じでしか見えなかったですよね。いやありがとうございます。今日は。はい
1: 。正解に出馬するところまでには、はいはい。はいはいわかりました。おましたがはい。真紀さん
0: 。その続きを近いうちに、はい。あわかりました。さらに聞かせていただきたいと思います、はい、承知ししあのぜひぜひそう,いう言っていただければ喜んでありがとうございます、はい、私の原点視点
1: 今真淵さんがおっしゃった、はい、1971年7月自民党総裁選挙、はい、田中角栄さん対福田さんこれは彼が政治家になる原点だとそして土木を専攻するのもこれと関係ある私正直梅原さん感じてらっしゃるかどうかわかりませんがぶしさんの話し方この歯切れの良さ、はい、センテンスのシンプルさちょっと田中さん
0: 似てらっしゃいますかう
1: ん。今の日本では正直正解ではなかなかいらっしゃらないですよ。この頃みんなダラダラで原稿の棒読み抽象表現検討するとかなんか努力するとかね。もう本当に田中角栄さんもいろいろ。ことある。けれども。しかし。あのような決断力。歯切れ良さ。政治が。現実を犯すと。いう。パワーが欲しいですね。うん
0: 、コンピューター付きブルドーザー。と呼ばれてきたそうですものね
1: 。馬、う、渕、ん、さんの。政治の原点に、はい。田中さんへのね。この憧れがあって私これ非常に重要だと思いますこれをね原点聞いてよかったなと思います、はい、だけどね今日はまだここまでですけれどもその続きを聞きたいんです今の日本に対して土木だけではなくコロナあるいは IT でこんなに遅れている行政システムまた地方のこの疲弊している状況どうしたらいいかと馬、ま、渕さんならではの。コメント。を次回期待ですね
0: 。はい。それでは、そろそろお時間です。お相手は
1: 。陽性
0: と。梅原由香でした。